1: 欢迎收听《国教协作向前行》
2: 。欢迎听众朋友在周三的晚上一起收听《国教协作向前行》。我们的节目设计安排有四大主轴，来帮助听众朋友更加认识我们在一零八新课纲上路之后呢，老师们是如何因应新课纲的准备工作。那当然，偏乡学校的实际作为也是我们关心的议题。还有呢，大学和技专院校的招生专业化的努力，我们也是在节目中常常制作专题来为听众朋友报道。那当然，今天我们是从家长的角度来关心新课纲实施之后呢，我们的改变是什么？这样的议题也是我们家长们特别关心的。那今天我们就来讨论新课纲实施之后。国中教育会考的改变有哪些？好，今天为听众朋友特别邀请的是国立台湾师范大学心理与教育测验研究发展中心。曾芬兰副主任，您好，您好，呃，主持人好，各位听众大家好，是我想提到这个国中教育会考啊、哦，会考光是考试这两个字，嗯、家长们一听到耳朵就竖起来了，是非常的关心，所以我们是先请副主任跟听众朋友先谈一谈我们现行的教育会考的制度办法，还有它办理的目的是什么呢？好，呃，教育会考。呃，其实也是配
3: 合我们十二年国教这样的一个教育政策而啊呃而发展的。那教育会考第一年是一百零三年开始实施，到今年一百零九年为止，其实已经实施了七届了。那教育会考它主要的目的，其实呃是希望说，在十二年国教实施之后呢，能够透过这个在九年级毕业生的这个。呃，总结性的评量，我们可以去了解我们整个国中的学习品质的呃状况。那这一份呃考试结果呢，其实可无无论是提供学生做参考啊、呃，就是选下一个阶段的啊、呃、整个啊、呃、学校的参考之外呢。另外，我想最重要的还是回馈这些呃这些资料的讯息，让我们国中端的各科的老师了解说，呃。是不是在未来的课程上面需要做一些什么样的调整？这个很重要。对对对。嗯、然后另外呃还有针对高中职嗯的部分，嗯、因为这些高一的新生他们的程度如何，他们在哪一些方面可能需要在呃高一课程之前还要补救，还要在呃，协助他们呃。呃，去增加的部分，我想这些都是国中教育会考在一开始我们在规划的时候，其实它的目的是相当的多。嗯、那当然，现在呃，十五个旧学区还是呃，在入学免是入学的时候，如果在超额比序，它的呃积分的计算其实也是有包含。
2: 呃，教育会考的成绩这样子，嗯<哼>对，所以对于家长们来说，对于老师们来说，我们应该也要关心，就是在过去这个学习的历程当中，对我们学习的成果是如何？没错。那对于高中端，它的意义又是如何呢
3: ？呃，高中端，因为呃高一的新生进来，那国中教育会考提供的是在国音数设置。呃，或者是还有我们国语文的写作测验这一些资料的、嗯、<哼>呃，就是成绩，就是它的程度如何？那呃，大家应该知道说，会考其实就是把学生呃依照他的表现分成三个等级。嗯，那每一个等级的学生，其实你只要有达到基础以上，在进行下一阶段的呃就是学习的时候，基本上应该呃问题不大。可是。待加强的学生，在各科待加强的这些学生，嗯、我们就应该在适时的时候，在高一哈，无论是升高一的这个暑假，或者是在未来在高一课程，呃，可能在课后课余的时候，怎么样提供这些学生啊、呃，补救这些基本的这些啊、呃、很重要核心的这些知识，
2: 让他们在。呃，高中阶段的学习能够更顺利，所以减少这种学习的落差。没错，给让我们的能力能够呃及时的提升上来。是,是,是那老师，您刚才特别提到了三个等级，我们是要<对>让听众朋友还是了解一下？是、嗯、是，因为呃，国中教育
3: 会考，呃，正如我刚刚跟各位说明的，它其实不是一个。就是本身不是一个入学考试，所以呢，我们并不呃主张把学生分得非常的细。那啊、呃，过去机测的时候，我们用两尺分数，其实你只要多答对一题，你的分数就会多增加几分。那现在，因为它是一个学历监控的一个机制，所以我们是用标准参照的方式在啊、呃、呈现学生的一个呃成绩。那最好的当然就是经手等级。那另外，当然我们会希望每一个大部分学生都可以达到基础等级以上。那如果没有达到我们课纲要求的，呃，基础等级的话，那就是待加强。所以，呃，从。一百零三年开始，每一年在考完之后呢，我们会邀集一些现场的呃教师，还有大学教授课纲的这些委员，来协助我们做标准设定，然后能够把每一届的学生分成这三个等级。其实无疑也是希望说，让我们这样的一个成绩回馈，能够了解说，哎，我们未来课纲哈、啊、设定的这个标准是不是有需要呃。怎么样调整？调整对对对，啊、嗯呃，比如说我们这一次新课纲的部分，我们其实也是有针对新课纲在各领域的呃学习重点，我们呃在呃这个等级标准上面其实。呃，有一些科目也是有一些
2: 微调的，嗯、<哼>对，是，对。我们做这样的一个规定啦、<对>办法啦，啊、其实无非是希望我们能够了解学生们在这过往的学习的过程里面的品质，所以他一定有他办理的目的，对,啊、对，对，对。这样的目的是什么呢？呃，办理会考的目的吗？是。呃，办理会考，
3: 呃，我想很重要的就是因为，呃，大部分其实我们在民国一百年以前。呃，当时呃，教育部就公布要实施十二年国教嘛。那啊，十、呃、二年国教有一个很重要的政策，就是希望在国中入高中的时候是免试入学。那其实当时有很多的呃教育专家都也蛮担心，说，哎，学生觉得免试入学之后就，哎，我不用考试了，都不用念书了，所以。呃，当时我们为什么希望说能够有一个这样的一个管控学历监控的一个呃考试，就是希望说能够透过呃，其实对很多学生来说，其实要不要考试不重要，因为其实入学很多学生都有机会可以。呃，进入他想要的学校，只是作为教育部整个呃，我们全国的主管教育主管机关，他是有必要去了解。这个九年级毕业生他整个学习的状况，作为未来我们整个呃教育资源或者
2: 是啊、呃、教育政策调整嗯好<哼>、啊、的一个参考是。所以我们回头去看这个办理的目的，我们就知道这中间的变革是有它的必要性和调整的。对<是>。那同时我们讲说一零八新课刚上路的时候呢，对，我们强调是素养导向。对。那接下来会影响，你看一零八上路，一零九。一一零， 110, 对，哎，还是照现行的办法是吗？是是，是嗯、没错。所以第一次会影响到的是一一一，嗯，啊，一百一十一年开始起国中教育会考，嗯、那到底会产生什么样的变革呢？嗯，基本上现在一
3: 百一十一年，也就是去年一一百零八年
2: 入学、呃，入
3: 学的这些现在已经进入国二了哈<是>、哦。那他会在一百一十一年参加国中教育会考。那呃，国中教育会考基本上，呃，所有各科的命题其实都是依据课纲，所以呢，呃，我们会依据呃十二年呃课纲来做命题的参考啊、哦。那呃，这个呃，在命题的过程当中，其实我想，如果呃。各位家长或者是老师，您看过过去七届的会考的试题，你就会知道说，会考试题在呃设计的时候，大概有分两个部分，就是学科基本的呃概念知识这个部分，其实一定是要保有的，一、嗯嗯、一定有一定的比例。是那另外，当然我们为了鼓励让学生能够应用在。课程所学，哈，在真实啊世界的问题的啊解决上面，其实我们会涉及一些生活情境题，好，所以大致上。呃，这样的一个题型，在过去的会考，这尤其这几年，其实大家应该也都有看到。那为了要呃避免大家在这个新课纲哈，就是新旧课纲呃衔接这个过渡时间太多的压力，所以呃在教育部跟国教署的指导之下，其实我们针对一百一十一年的教育会考呃调整，其实是用最小变动为原则。嗯嗯那什么叫最小变动呢？啊、呃，就是难易度各科的难易度是一样的，好、哦，都是难易适中。那另外，呃，还有就是我们考试的时间其实也没有改变，嗯。那题型呢？呃，到目前为止，一百一十一年，我们的题型大部分还是以选择题为主。那非选择题就是只有写作测验跟数学非选这两个部分。嗯、那呃，这些其实听起来好像大致上都没有什么改变。那刚刚我其实稍微有提到，我们的改变可能是因为，呃，所有命题都是依据课纲嘛，所以呃，三个等级，精熟、基础、待加强。的标准呢，也会依据课纲做一些微调。很重要的是，因为现在我们新课纲新课纲是强调啊学生的呃就是核心素养的养成，所以我们其实在各领域的试题里面都会呃尽量的在强化啊、呃、素养导向。试题啊，所谓素养导向的试题呢，其实就是希望说多设计一些跟生活情境，就是生活问题、真实生活问题能够连接的这样的一个试题，让学生真的啊、呃、能够理解到说，哎，我学这个学科，其实我在未来的无论是学习或者是啊、呃、工作当中，其实你都会遇到，嗯,嗯啊，类似这样的一个设计。是我们在一百一十一年会考呃的一个
2: 主要的一个规划方向，这样是这样一个主要的规划方向，一定有它的用意所在。没错，所以它也展现出一些我们哎可能过去不太理解的一些特色。所以，我们把这些特色整合一下、嗯、啊，让听众朋友更加清楚我们为什么要做这样的一个设计安排呢？嗯嗯、呃，这样的
3: 设计安排其实呃，就像我刚刚有提到的呃。很多的呃学生呢，他在学习过程当中常常会问一个问题，就是我为什么要学英文？我为什么要学？对我为什么要学数学？嗯、好，那所以呢，为了要呃提高学生呃整个学习的动机还有兴趣，嗯、是，所以呃去设计一些呃跟生活问题相结合的，能够贴近学生的。呃，生活或者是呃，就是他的一个环境这样的一个试题，其实是非常的重要，因为他一方面可以了解到，就是说这个呃学生他们在未来在应用的时候会有什么样的一个问题好、呃、表现。那当然最重要呃，其实就是要配合我们新课纲。我想呃，大家应该知道课纲呃新课纲就是希望说能够培养啊。呃我们的学生在未面对未来的生活的挑战的时候，他有具备一定的知识能力跟态度嘛？那态度的部分其实也很重要，因为如果他知道说我学这些知识是有用的，嗯、那他在学习的动机上面其实就会更强
2: 化。是，那学习效果应该就会更好。是，嗯、要具备有知识能力跟态度。是，所以我们应该有什么样的能力？比方说，新的课纲这样的一个教育会考的试题里面，嗯、可能会希望评量出学生的图表判读的能力。嗯，这也是我们在。呃，这个新课纲的考试的范围和特色上特别展现出来的吗？是是、嗯、是，呃，刚刚主持人提到的呃，图
3: 表判读啊、呃，这个其实我们把它认为说它是一个跨领域的能力，嗯、<哼>因为呃，在现在如果各位去看我们的国文科哈、哦，以前国文科几乎都没有图，也没有表格。从一百零六年第一次开始，开始嗯、你就会可以看到，在国文科的试题里面也有统计的图表。嗯、<哼>那这个趋势其实不是只有在教育会考，其实在整个国际评比的发展趋势，你也可以常常看到这种呃图表转移、图表解读的这样的一个能力。那呃，让学生能够。呃，无论是在哪一个呃情境底下，其实他们能够呃应用他这些跨领域的图表解读的能力，或者是我们说批判思考的能力，嗯、其实它也是一个跨领域的能力。嗯，在呃在回答任何呃就是可能比较高层次呃的这些试题的时候，其实基本上学生基大概都需要去做一些。呃，就是呃，判断。嗯，那这些呃，这些判断呢，其实也是我们在呃每一个领域的学习过程当中，我们老师可能都会带领学生在学习的时候，他必须要怎么样去思考问题，然后去探索问题，以至于最后能够想出办法去解决。我想这个是一个。呃，我们希望说，透过这样的一个养成，能够让我们学生真的可以达成我们刚刚提到的十二年课纲最终极的目标
2: ，是。所以，我们一。方面要掌握住这个基本知识概念的能力，<对>又要有同整应用的能力，还有学科探究的能力。是。那除了文字，还有我们刚刚讲的这个图表判读的能力之外，它是不是也反映了我们对实用性的学习啦，嗯、或者是比较任务导向的这种写作方式也是非常重视的？没错，其实我们以前常常都
3: 会听到说，嗯、呃，写作测验。呃，好像就一个题目，然后学生针对那个题目，呃，去呃把一些文字呃，就是把他的感受写出来。嗯、好像有时候不见得是他自己的呃，就是呃亲身经历，或者是他真正的感受。嗯，所以呃，现在目前我们在设计一些写作试题的时候，其实会加入一些呃，实际上他可能在学校里面，或者是他在。呃，他的一个生活环境里面就会用到的，比如说，呃，在学校里面，我们常常都说，呃，考试哈、哦，是不是要呃，就是荣誉考试制度啊，哈、哦，类似这样子，或者是要不要穿制服啊，什么时候穿制服等等，这一些呃规范，那每一个人都会有自己的一些想法，那他可能也都有优缺点，那所以我们透过。呃，要求学生去写，呃，类似这样的一个呃呃，就是请愿信啊，或者是写一封信给校长，呃，把他自己的一些想法，然后他一些论点写出来。其实，能够符合让学生知道，说我写作，呃，写作能力的养成，其实不是。只是呃，为了要写一篇作文，其实它是有目的性的，它是有在
2: 实际上它是有实用性的，嗯<哼>，对。所以，就有这样的一个方式，让同学们可以用实际的情境或者他周边的一个生活的境况啊<对>来连接。没错，我们讲说十二年国教课纲非常强调这种跨领域的学习，我们刚刚有讲到很多的连接的部分。嗯、那教育会考会不会说，哎，产生一个误解，就是、说一个考科的平量，嗯、它可能会是多个领域的知识和概念,、嗯、和概念都会在。其中希望平量出来是，可能很多人会有这样的一个想法。嗯，您觉得呢？呃，跨领域
3: 这个概念，呃，其实我想，我们刚刚有提到很多的能力，呃，比如说我们刚刚说图表解读啊，嗯、<哼>哈，嗯，呃的这个能力呢，它是一个跨领域的能力。可是，呃，我们不会在呃，就是国文科里面哈掺杂一些其他领域的知识概念。影响学生作答，嗯，可能会当做一个素材，可是呢，不会，呃，就是呃，把这个呃数学能力，就是比如说你在考数学的时候，不会因为你的其他能力而影响到你整个。能力的表现，如果是这样设计的话，其实它在整个测验的我们所谓测验效度上面是有问题的。就是你看到这个成绩，事实上它代表的不是只有你的数学能力而已，而是还有掺杂一些其他的能力在里面的话，这个其实是在试题设计上面是要避免的。那所谓跨领域，其实我们是会把一些素材，比如说，呃，在前几年，我们国文课里面有一个试题是，呃，一个飞行员哈、啊，他在写呃，在呃世界各地各个机场，他呃降落起降的一些呃经验的部分，那其实里面就。呃，飞机的起降其实是牵涉到一些物理的一些概念呐、啊。那怎么样能够让学生在作答这个国文试题的时候，其实我评量的题目不会因为他不了解这个物理的概念而影响他的、嗯、呃阅读理解能力。这个是我们在设计题目的时候必须要去掌握的。就是说，我们希望让他有一些科普的概念进来。就是那些素材，让他知道说，其实多阅读是对他自己是非常好的。可是我们一方面也要确保说，这个题目呢，它真的是呈现学生的国语文阅读理解能力，而不是呃其他的呃领域的学科领域的对对对、嗯、掺杂在
2: 其中，这个是非常重要的。是,是,<对>是，所以老师们在出题的时候都有设想得到，啊、对,对,对对，这个要预做准对，
3: 呃，嗯、有时候。我们还是会收集呃学生实际作答的资讯去做分析， mm hmm. 去确保这一点。嗯、mm hmm. 对，所以、mm hmm. 呃，就是家长可以不用担心说，哎，我要准备呃，比如说我在准备国文科的时候，我还要去想说，哎，我是不是要在哈、啊、有一些哈、啊、呃，就是多读呃一些什么样其他的。呃，学科的能力，其实他们是呃，就是我们是非常单纯，国语文就是国语文，嗯嗯英语文就是英语文。嗯嗯那可能是素材的加入，那我们会确保这些素材，它就是一个情境，它不会影响到学生。嗯嗯嗯实际上，我要凭量的这个
2: 能力，这样子是。不过<对>也因为题型的改变，<对>可能长度也加长，对，所以阅读能力会被影响到考试的作答。关于这个议题呢，我相信也是家长非常关心的。我们休息一会儿，待会儿回到节目当中，我们再继续请副主任来跟听众朋友分享喽。大家好，
1: 我是机关主防医师林永清。国际疫情严峻，是国外入境后，请落实居家检疫：一、检疫期间不可外出；二、每天记录身体状况，如果不适，请联系卫生局，不可自行就医。三、家中若有65五岁以上长者、六岁以下幼童、慢性病患者或没有个人专用房间及卫浴者，入境后需入住防疫旅宿。违反居家检疫规范，最高可罚款一百万元，千万不要以身试法
0: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供。小朋友手绘社区地图，陪长辈玩游戏，发展主题课程，精彩的活动教案，幼儿有更全面的学习。台湾的幼教现场百花齐放，每个礼拜四晚上六点零五分到七点钟，遇见幸福幼儿园节目，走访全台湾非营利幼儿园，共同守护幼儿的成长。
1: 叫吧叫
4: 吧，叫吧叫吧，电话拨了。好朋友大家好，大家好，
0: 这些都是我们的母语，我们应该都可以选择我们想要使用的语言
1: 。一百一十年本土语言杰出贡献奖，九月一号到十月三十一号征件，今年还有增加终身奉献奖，欢迎各机关、幼儿园、学校、法人团体等推荐推展本土语言具杰出贡献的团体或个人。以上广告教育部提供。
2: 教协作向前行。今天节目当中，特地为听众朋友邀请的是国立台湾师范大学心理与教育测验研究发展中心曾芬兰副主任。在节目中，我们针对新课纲实施之后，国中教育会考的改变有哪些，特地为听众朋友做说明和讨论。我们前段提到了，就是素养导向这个试题的考试的方式，它的。呃，题目的文长可能会比过往长了一些，那试题的阅读量也会比较大，家长呢就会有点担心喽。学生会不会来来不及作答？哎<是>，这个题目这么长，我要看比较久的时间，会有这样情形发生吗？这个部分的话，就是家长不用
3: 担心，因为我们在规划的时候，嗯、其实刚刚有提到一些呃生活情境的这些题目啊，其实呃它。的确是为了要完整的去、呃、描写整个情境，所以它可能文字会比较多。可是并不是每一个题目都讲的这样，樣对、嗯、对。所以呃，大家不用太担心，可能呃一整个题本里面会有一些呃类似这样的题目，可是我们也有呃就是比较简短的题目。那呃最重要的是呃我们。因为考试时间，我刚刚其实有提到，考试时间我们没有改变的情况之下，我们会确保，呃，在同样的考试时间，它的阅读字数是呃一定的量，嗯、所以呃不用太担心说你可能要多看多少的字，嘿，我们会在题数上面做一些呃微调。如果说呃情境题。文字比较多，那我们整个题数就会下降，哎、嗯<哼>，就是不会呃让他们在同样的时间里面，然后看、嗯、<哼>看不完。所以这个呃，这个家长不用太担心，对。嗯
2: ，那对于学生们来说，因为题型的改变之后，阅读理解相对的重要，所以关于这个部分，是不是我们应该看重的能力？嗯、呃，阅读理解的这个能力哦，其实。呃，长
3: 安很多的呃老师可能都会认为说，这是国国语文老师的责任。好、啊，事实上，现在非常多的呃数学老师也开始在教学生怎么样阅读这些情境题。嗯，然后他们甚至把一些呃国外呃用的阅读理解的方法带进来。那我也知道有一些例子，其实有一些学校他们的效果是相当好的，因为。呃，阅读是有时候阅读是需要有一些策略的。那呃，所以呢，呃，阅读这件事情呢，其实呃，现在在每一个领域的老师，他们其实多少在教学过程当中都会带领学生啊、嗯呃，去呃如
2: 何阅读。好，所以它不仅
3: 是国文科老师的没错，对，它、嗯、不是只有国文科老师应该要关注的。嗯嗯、那呃，现在目前我们看到的，其实。阅读、呃、理解的这个能力，当然我们呃国中即将毕业这些九年级的学生呢，他的能力应该要有一定的水准。那我们在试题在撰写的过程当中，其实也是呃就是大概也认为说，学生如果他有一定的基本能力的话，他应该是要看得懂。所以呃我们。当时在描写，就是撰写这些试题的时候，大概会呃认为说，假设学生至少有小学六年级的阅读能力，<笑>能力对，这个是一定呃必须要有的。那如果说你这个阅读能力也都没有的话，当然呃在阅读试题上面是会有一些困难的。嗯、<哼>对，那呃，所以我想很重要的就是希望说我们在。啊，学校里面或者是在家里面，真的可以提供学生更多的。啊、呃，机会让他们能够阅读各式各样的这些文章，哈、哦，让他们其实我我觉得我常常听到一些阅读老师说，呃，不一定要读什么样正式的文章，嗯啊、哦，只要他
2: 有兴趣的都可以，嗯、<哼>即即便是漫画也可以，也是可以的哈，<笑>哦、<笑>对，好，所以要给他更多的机会，提升他的阅读能力。啊、没错。可是相对于这样的一个问题，因为我们在考试的时候会加入情境式的题目，大家也开始重视阅读能力的培养。它会不会有个排挤效应啊？就是我花很多的时间精力来准备关于提升我阅读能力，嗯，那我会不会忽略了其他学科的基本能力呢？嗯，呃，我是觉得，呃
3: ，阅读能力呃的提升呢、哦，并不会，应该是说，当你阅读越好的时候，嗯、其实它应该是可以在。呃，更加的帮助其他领域的学习阅读能力，其实它是一个，我们也可以说它是一个跨领域的能力。现在目前我们来看的话，其实呃，真的就是，如果你阅读能力好的话，你其实在学习上面，因为你只要一看看一遍你就了解了。那阅读能力不好的同学，他可能要看三遍才能够呃了解那个意思。所以阅读能力的培养。呃，绝对不会因为你花更多的时间去阅读一些其他呃课外的文章或者是呃一些资料的部分来影响你整个学习的成效。嗯、我觉得这个在无论在理论上或者你在实际上面我们看到的呃例子都不是这样。所以阅读能力呃的呃培养，的确是在我们现在目前这个。呃，
2: 阶段其实它是非常重要的，对，对它也是一种基础哈，对，它是,它是一个基本能力，对，所以我们强调阅读的素养，<对>还有呢，逻辑的推理、推论、嗯、图表的判读跟批判思考，这些跨领域的能力也是我们非常看重的。嗯、没错，呃，刚刚主持人提到的这几
3: 项能力呢，基本上我们在呃新课纲里面，在各领域你大概都可以看到，好、哦，那。比如说批判性思考好了，呃，其实我刚刚也有提到，你在作答任何呃一些比较高层次的题目，你大概都需要一点点的，好多少都会有批判性思考在里面。所以呃，在我们在做平时在学习或者是在写题目的时候，我想呃，学生应该要养成一个习惯，就是真的要去理解。哎，这个题目到底是要考我什么？嗯，那这个这个概念我在哪一个啊、呃、哪一个地方我学过？可以做这样的一个反思。其实他能够融会贯通，能够把他所有的学习的一些内容做一些整合。这这样子在帮助学习哈学生的学习成效其实。是非常有帮助，而不是好像每一个学习内容都是断裂，然后都连接不在一起。对，嗯嗯、所以呃，基本上我觉得很多的这些跨领域的这些能力呢，呃，在我们十二年呃课纲里面强调的这些能力呢，其实在国中阶段，其实在各领域都是非常重要的。是那，对，在、嗯、无论呃，在未来。呃，学生在作答我们会考试题的时候
2: ，其实也都是非常重要。对，对虽然我们讲了很多，就是关于呃新课纲之后教育会考的改变、嗯哦，包含它内容有哪些。那我们也强调好多次哦，它的难易度是适中的。嗯、对，难易适中。对，可是对某些家长来说，他内心还是有些焦虑跟担心，<对>会想说，我是不是要送孩子去补习呀、啊，<笑>才能把我们的素养好好的给补足呢？是、嗯、是。是嗯呃，刚刚呃主持人提到这
3: 个补习的问题，呃，其实我们也知道说，每一个学生他补习可能他的，呃，他去补习，他参加课外的这个补习活动，他的理由可能不太一样。有一些可能是妈妈要他去的，有一些是因为同学去了，所以我跟着去。那有一些的确是可能，呃，认为说，哎，我在学校好像没有听懂，然后又不好意思去问老师，所以他去了补习班。那基本上，我们刚刚提到很多，呃，新课纲或者是我们未来会考试题的设计，其实它不是呃，真的只是知识、好记忆的部分，有很多其实是应用。那这些应用的能力呢？其实你在补习班是不是真的可以学到？你可能必须要去思考这个问题。好，因为补习班这么大的一个班级，那你怎么样能够呃？如果说同样的概念你在学校没听懂，这里再讲一遍，你真的可以的，就真的可以听懂了嘛？而且不是只有听懂，你要知道说怎么样去，呃呃，就是应用这个才是最重要。所以我们是认为说，呃，补习呃，在这种呃素养导向的试题，我们要平量这个能力，其实并不是参加补习就可以有帮助的。应该是你在平时在学校的、呃、一整天的学习当中呢，你要养成好的学习的习惯，就是怎么样能够用最短的时间，然后达到最好的效果。嗯、我想这个也是我们。呃，现场的家长或者是各科的老师，可以试着哈去在这个方
2: 面去加强的。对，我们也好好的思考这个部分。嗯、是好，那呃，目前来说，十二年国教的课纲已经开始实施，嗯、可是有部分的老师或者是家长会反映，就是。哎，有些教科书它的编写跟过去其实差异看起来不是很大，是，甚至有部分的内容呢会是课纲高中学习阶段的范围，嗯，哎，那这些内容未来是不是会纳入到国中教育会考的评量范围呢、嗯？在前面我有跟各位有提到一个观念哦，就是每一
3: 个各科会考的这些题目呢，其实都是依据课纲来设计的。那所以呢，呃，不用担心说我们会有超纲的问题，因为只要课纲里面它有很明确提到说，呃，这个能力是在高中，那我们就会避免。那呃，现在目前的教科书呃，其实还没有出完，到二年级而已，正在进行对，还在进行中。那我们为什么要做版本检核？其实最主要的一个目的是要确保说，因为。各校所选的版本不一样，那我们要确保说，虽然这些试题都是符合课纲，可是我们要确保说，每一个题目所平量的概念是在各个版本教科书都有教过的，所以我们必须做版本检核。那呃，所以如果一开始我在设计的时候就已经是符合课纲，就不会有呃大家担心的说是超纲的问题。未来学生一百一十一年之后，我们的学生达到基础门槛以上的人更多的话，那我们是不是可以
2: 归功于说，哎，这个新课纲它的确有一些些成效？是对。所以当身为家长的我们看到了会考的一个平量的结果的时候。如果我们眼睛定睛是在基础，我们就希望它能够往前再精熟。对，我们希望看到，哎，孩子精熟的时候，你是不是好生还要加好？可是如果我们看到待加强的时候，嗯，我们的心态。是应该怎么样来帮助我们助这些学生？对
3: ，没错。嗯，呃，刚刚您提到的，就是待加强。其实最，最在过去的七年里面，其实新特中心每一年在考完试之后，都会分析，呃，加强学生他们在每一个试题的作答反应，嗯、提供给学校参考。其实，呃，透过这几年，我跟呃现场的啊、呃、这些各科的老师的一些。交流，我也发现说，他们发现这些资料真的对于他的教学评估，他到底要不要调整他的教学方法是非常有帮助的。他们透过这些分析，也了解到这些待加强学生在某一些概念可能是迷失概念，甚至呢，有一些老师他们发现说，哎，我可能有一些观念呢，哎，是不是没有讲得很清楚？好，那他在来年的教学里面，他就可以针对那个部分再做一些强化，怎么样把它讲清楚？那这些其实真的是我们可以看到说，在过去的七年里面，其实呃全国性在代加强的百分比上面，其实真的有。明年降低，对对对,、嗯、对，那个降低的整个趋势呢是非常明显的。嗯、我们最近其实也提供了一百零九年会考的资料分析给国教署，从这一个资料，我们就真的可以看到说，其实呃，全国二十二个县市哈、啊、都做出了非常多的努力、啊、嗯，也许呃。就是不是每一年都会进步，可是你会发现它的趋势是很明显的，就是代加强是逐年减少。对，那刚刚我们提到经手等级的部分，其实也是有上升的趋势，这样
2: 子。对嗯，所以当我们看到会考成绩的时候，对、呃，不用太焦虑或执着于说，哎，为什么我的孩子是落在这个区块？对，反而我们要去看的是，我们怎么样来帮助我们的孩子，在下一个阶段，对，能够让他的学习，对对他的落差能够缩小范围。是，是没错。所以在这部分，我们怎么样来帮助老师在教育现场做一些调整？嗯、我们怎么样帮助？我们自己的孩子，我们怎么样来看待这个教育会考的评量结果？是，呃，刚刚主持人有提到、哦，就是下一个阶段，也就是高中阶
3: 段。嗯、那每一年除了我们会分析资料提供给国中端之外，其实高中端啊、呃、也是一样，他们也会得到他们高一新生在各科的能力的表现的部分。那呃，到目前为止，我们有发现说有一些。学校呢，他们会利用这些资讯，在就是升高一的这个暑假，可能有一些活动课程来协助他们在国英数这三个科目啊、呃、有一些不足的地方再去加强。因为大家也知道，国英数这三个基础的学科啊、哦，其实它会影响到后后续的学习，所以呃这一些呃。学习辅助后，我们说补救教学的这些活动，其实，呃，透过教育会考的这个资料，可以提供学校更多的参考。那过去呢，我们可能呃提供给高中端的资料是比较晚一点点，因为我们要等到呃高一新生的名单就定位。那我们今年也提前，呃，有。呃，提供这些高中职啊、呃、的学校这些分析资料，然后呢，让他们能够提前在分班之前就知道哈这些讯息。我想，呃，我们在未来的几年也会透过呃高中端他们学习的呃一些案例呢，分享更多呃的呃成功的例子，让。我们的啊、呃，所有全国各地的这些高中职来参考，怎么样去有效的运用这些资
2: 料？是，这也就是教育会考真正的精神和意义在这个部分。<错>是，是,是我们今天非常感谢副主任在节目中跟我们的说明和分享，谢谢您，谢谢。节目继续，我们邀请大家一起收听由伊人为我们直播的课纲交流道。
1: 关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答，都在
0: 课纲交流道。欢迎来到课纲交流道，我是依人。相信大家都能肯定哦，现在是网络资讯的时代了。相较于过去，如今的学生们在资料的取得和知识的查阅上，都有更多的管道和来源可以供他们去搜寻哦。网络资讯的发达固然使学习更加的便捷与迅速，然而相信这种便利也造成许多的担忧哦。毕竟网络就像是一把双面刃，使用得当的话，就是把锋利的好工具；但如果不当使用，受伤的就会是使用者自己本身了。尤其对我们的孩子，网络的世界对年轻的孩子们来说是非常有吸引力的。我们知道新课纲强调自主学习，那也就意味着我们鼓励孩子能自己找到方法去吸收新知。而一世代的学生们，哎，我们可以预期他们的自主学习管道和工具势必离不开电脑、手机以及网络。我想一定有许多的家长朋友们不免有些担忧哦。如此一来，会不会让孩子产生网络成瘾的相关问题呢？很高兴今天为各位邀请到台北市日新国小的徐台斌老师来为大家解惑。徐老师您好
4: ，各位听众朋友大家好
0: 。是徐老师，如同刚刚提到的，我想家长朋友们应该都会蛮关心这一块的。新课纲强调自主学习，培养学生利用网络探知学习哦。哎，但这会不会造成网络成瘾的问题呢？有没有什么方法可以避免
4: ？确实，这个网络呢是很有效提升。自主学习的一个媒介啊、哦，嗯、但是生活中有太多的事件，其实是一个一体两面的啊、哦，嗯、越方便也却越容易泛滥啊、哦。那根据我国的一些相关文献的调查，在二零一六年的时候。台湾地区的上网人口就已经高达了一千八百多万的一个人口啊，那也由于这些网络的普及啊，那它有很多的副作用慢慢的产生。这边研究提到，国小高年级学童啊，他们线上游戏的摄入情况，对于网络成瘾的倾向。校园霸凌的一个行为倾向上，有着显著的正相关哦、嗯，就是说，刚刚这个线上游戏摄入的越高，嗯、那么网络成瘾跟校园霸凌的发生的几率也就会越高。嗯、所以也就是要呼吁家长们避免让子女呃过度的接触线上游戏哦，嗯、那么第二个数据特别提到啊，啊、呃，假设如果有玩了这些线上游戏，那这些线上游戏的类型呢？也对于这个网络成瘾跟校园霸凌的一些倾向有很显著的影响。嗯、所以我们常常知道这个线上有非常多种类的游戏，例如有益智型的游戏，啊，有动脑型的，那也有这种消遣型的一些游戏。嗯、所以这个家长也应该要多多关注。子女们他们所玩的这些线上游戏的类型，不是不能玩，嗯、但是我们正向的陪伴跟导引是很重要的。嗯、我们先让大家理解一件事情：网络的使用跟成瘾啊，并不是零跟一的差异，它是线性的。我们不会。有一个截段点说明说，哎，这个叫网络成瘾，哎，这个不叫网络成瘾，<笑>嗯、所以我们也会很难去定义各位是否有网络成瘾。例如，现在我们成年人也会使用这个手机嘛？嗯，那您可能自己也会很难去定义你现在是否是这个手机三 C 产品成瘾啊？啊<笑><对>、呃，因为我们有很多公务或是。非公务的需求，嗯、呃，生活中当中当中的需求，都需要仰赖这些三 C 产品能够来解决或达到更便利的一个解决。但但是对学生来说，他们一样跟我们有这样的需求，嗯、所以我们很难去用零跟一，就是要与不要，是与不是，来定义现在这个刚刚提到的网络成瘾。所以我们会用一些比较正向的策略来导引学生或孩子们对于这些三 C 媒材的使用。我国在一百零九年六月啊，国教院发布了一个国民小学科技教育及资讯教育课程的发展的参考说明，当中有一些呃学习内容有特别的提到，我们如何呃有效的来改善或提升。学生的这些网络成瘾的一些策略哈、啊，我就举我之前也带过学生做一些网络成瘾的相关专题的探索来做一个对应哈、啊，嗯、首先，第一个参考说明里头提到，我们要用各式的资讯工具的操作，然后呢，应用于生活这个学习当中来做一些探索。所以我曾经针对网络成瘾跟媒体嗜读这个议题，就带领学生去探索。什么叫做网络成瘾？什么叫媒体嗜毒？那么很有趣啊，学习本身是内容，也是策略，什么意思啊？我带领学生去探索这件事情的目的，就是要让他做觉察，觉察自己是不是也如同他所查询到的资料当中。他是不是也正在网络成瘾？<笑>所以我的教学内容本身的目的，就是在导引他去觉察他是否就是他所查询到的内容的对象的这个现象。嗯、第二个呢，能够应用资料处理软体来陈述事件，所以学生就会发现啊，这件事情确实从研究的角度看到有一些很负向的影响。他在进而去觉察他自己，他是否也是如同。这个数据报道的对象一样。那么第三个呢，我们会应用一些网络服务工具，引导他解决问题跟沟通互动。那第四个呢，我们如何正向地使用这些科技产品，然后避免网络成瘾以及网络霸凌啊？那这个看起来好像还蛮呃大的啊。所以当时我的学生其中有一组啊，他们就找到了公视公共电视有一部纪录片，那有一个加拿大的女孩。啊，那这部纪录片的主题叫做《网络杀了他》啊。那当时发生什么事情呢？因为这个加拿大的这位女孩呢，她在网络上就是认识了网友，那呃，慢慢的越来越熟悉之后呢，她就不小心在这个网络啊，暴、呃、露了自己的身体啊，没有几没有几秒钟，那当然，这个科技产品使用的方法是非常多元的。我们学生是相较来说是正向，而且单纯。那么对方呢，就用测入软体把他这个过程测入了下来，并且将这些片段公布在网络上，所以使得这个加拿大的女孩身心受创非常的严重。她的同才呢，跟她的学校的相关师长都有看到这样的内容，于是呢，她就呃在往后的这个生活当中。呃，非常的痛苦。那最后呢，他就选择了这个这个自杀的一个结果啊。那所以这件事情对我们学生的启示跟冲击都非常的大。没有想到短短的几秒钟，却造成这么严重的呃一个呃结果。所以学生从这些科技产品的使用，以及这些网络霸凌。或网络沉迷的负向案例当中，就具体的感受到有很多潜在的副作用是他们自己没有办法觉察的。那么，身为师长的我们呢，如果只是用言语的传达或行为的约束，他们是没有办法接受的。好，所以现在我们刚刚提到的，也就是说，从真实的案例来让他看见。那么，我刚刚所提到的这些一连串的案例呢？那么基本上，我们所使用的概念其实是价值观的形塑，形塑的概念。国中阶段的学生啊，尤其是国小高年级到国中阶段的学生，他们其实是人生价值观形塑的重要的时期。所以在这个阶段，如果我们师长呢是比较自由开放的，让他漫无边际的自我探索。它很有可能就会陷于这个，呃，网络的副作用的现象中。但如果透过我们刚刚它一些参考说明手册的正向积极策略，我们比较能够有效的。透过这个工具来导引学生建构正确的使用价值观。
0: 听完徐老师这么用心的解说，我想家长朋友们现在也能知道，哎、欸，让孩子使用网络自主学习后，我们要做的应该是陪伴他们，让他们厘清网络是工具，是由我自己来控制网络，而不是被控制。我能够理解家长们的担忧，但是也想请家长朋友们哎，同理学生真的必须使用网络的心情，而不是只是一昧的在禁止哦。孩子与家长互相沟通理解，家长的用心陪伴，让网络成为辅佐学生开始自主学习、终身学习的一个影子。今天真的非常感谢徐老师用心的解说，谢谢您，谢
4: 谢大家。是
0: ，同时也感谢所有听众朋友的收听，我是伊人柯刚交了到，我们下周再见喽，拜拜。
2: 同时呢，我们要感谢所有听众朋友的收听。欢迎您在每个礼拜三的晚上六点零五分继续收听我们的国教写作向前行。我们所有的节目内容也会放在我们的电子报当中，欢迎听众朋友来订阅。感谢您的收听，祝您晚安，拜拜
1: 。自发学习，师生互动，创造更好校园。佛教写作向前行节目，由教育部提供。